1: الى اذاعه صوت الوعد.
0: عزيزي المستمع يمكنك مراسلتنا على عنواننا الالكتروني arabic@awr.org شبيبتنا الاعزاء
2: مرحبا بكم في الحلقه السابعه من برنامجكم أضواء على الصحة. راجين لكم معه كل الخير والفائدة. كنا في الحلقة الماضية نتحدث عن فضيلة ضبط النفس وعلاقتها بالثبات على المبدأ القويم. ثم انتقلنا إلى بابل لنعيش أمجادها الماضية وعشنا حكم الملك نبوخذ نصر والتمثال الذي رآه وتفسير ذلك الحلم. واليوم نلتقي مع القسم الأخير المتعلق بالحجر الذي ضرب التمثال فحوله إلى رماد ولكن هذا الحجر صار جبلا كبيرا وملأ الأرض كلها ترى إلى ماذا يشير هذا الحجر؟ هذا ما سنراه في هذه الحلقة فكونوا معنا إنه لمن المثير جدا أن يثبت التاريخ صحة نبوات دانيال النبي التي تنبأ بها ستمائة عام قبل ميلاد السيد المسيح على هذه الأرض إذا ذهبت إلى أي مكتبة حديثة ستجد دون شك كتابين عن تاريخ العالم وعن قصة الإنسان يخبرانا هذان الكتابان عن التاريخ كما هو مسجل في كلمة الله يخبرنا كتاب قصة الإنسان أن الملك نبوخذ نصر ملك بابل كان يحكم العالم وفي سنة 538 قبل الميلاد أطاح به الفرس وهزموا الإمبراطورية البابلية وبعد ذلك ب سنة غزا الإسكندر الأكبر كل العالم وسيطر عليه وبعدها جاء الرومان وهكذا انتقل السولجان الملوكي من بابل إلى فارس إلى اليونان ثم إلى الرومان وفي آخر فقرة من هذا الكتاب تجد جملة غاية في الأهمية وتقول ولا أعلم ما يسطره التاريخ بعد ذلك فكتب التاريخ بإمكانها فقط التحدث عن الماضي لكن الله الذي أوحى بالكتاب المقدس لا يعرف الماضي فحسب بل المستقبل أيضا وأسعد حدث سيتم قريبا هو الذي ذكره سفر دانيال لاحظ هذه الكلمات كنت تنظر إلى أن قطع حجر بغير يدين فضرب التمثال على قدميه اللتين من حديد وخزف فصحقهما دانيال 2 وعدد أربعة وثلاثين دعونا نجري اختبارا نستطيع إزالة الرأس التي تمثل بابل ثم نستطيع إبعاد فارس بإزالة الصدر والذراعين وبما أن الحكم اليوناني قد انتهى نستطيع أيضا إزالة البطن والفخذين ثم جاءت روما وانهارت وبذلك نستطيع إزالة الساقين وهكذا يبقى لنا القدمان فقط أو الحديد والخزف والقدمان هنا يمثلان أوروبا كما هي اليوم لكن الكتاب المقدس يقول أن حجرا عظيما سيضرب هذا التمثال عند قدميه فالتفسير الوحيد لذلك الحجر هو مجيء المسيح ثانية كملك الملوك ورب الأرباب وفي ايام هؤلاء الملوك يقيم اله السماوات مملكه لن تنقرض ابدا وملكها لا يترك لشعب اخر وتسحق وتفني كل هذه الممالك وهي تثبت الى الابد 2, 44. لقد تحدث المسيح ايضا عن مجيئه لاحظ هذه الكلمات وحينئذ يبصرون ابن الانسان آتيا في سحابة بقوة ومجد كثير. لوقا 21 وعدد 27 فمجيء المسيح من السماء سيكون حدثا سعيدا لهؤلاء الذين قبلوا المسيح كمخلص شخصي لهم. في رؤيا 6 والاعداد 14 الى 17 والسماء انفلقت كدرج ملتف وكل جبل وجزيره تزحزحا من موضعهما وملوك الارض والعظماء والاغنياء والامراء والاقوياء وكل عبد وكل حر اخفوا انفسهم في المغاير وفي صخور الجبال وهم يقولون للجبال والصخور اسقطي علينا وأخفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب الخروف لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم ومن يستطيع الوقوف عزيز المستمع أين ستكون أنت عندما يأتي المنتهى؟ وهل سيكون الله ملك على حياتك؟ فهذا رجاؤك الوحيد لتصبح تابعاً له ومستعدا عن طيب خاطر للعيش معه في ملكوته الأبدي قد نسأل أنفسنا هذا السؤال كيف نستطيع أن نصبح أعضاء في ملكوت الله يقول يسوع لنا في إنجيل مرقس واحد وعدد 15 قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا بالإنجيل فلماذا لا تخبر الله اليوم أنك نادم على خطاياك؟ لقد بذل الكل لأجل خلاصك فلماذا لا تعطيه أنت الفرصة ليمنحك الانتصار كما انتصر هو وتسعى الإيمان لتكون مع المسيح في مجيئه ثانية لماذا لا تصلي يا رب أريد أن أكون عضواً في ملكوتك الذي تعده لنا في السماء أعزائنا المستمعين إلى أن نلتقي ثانية نرجو لكم مزيدا من الإيمان والرجاء والمحبة وليبارك الرب اختباركم الروحي معه كل يوم نحب أن نسمع من. راسلنا على البريد الإلكتروني
1: Arabic نطلب رسائلكم واستفساراتكم. أنت تستمع إلى إذاعة صوت الوان. الخلاص امر الهي لا فضل لنا فيه فالاب مدبره والابن منفذه والروح القدس موصله فهل يمكن لعبد متسول ان يفتخر بمد يده ليقبل النعمه من سيده وهل يجوز لمريض ان يتباهى بطاعته لطبيبه وهل يعقل ان طالب يتعالى لانه قبل نصيحه استاذه اذا جاز لهؤلاء ان يفتخروا ويتباهوا ويتعالوا فليس لنا سوى ان ننحني للنعمه شاكرين وللرب معظمين حامدين وللابن مقبلين ساجدين الذي اهلنا بفدائه ونعمته لشركه ميراث القديسين التفتوا الي واخلصوا يا جميع اقاصي الارض لاني انا الله وليس اخر هذا هو أمر الخلاص من أعلى سلطة فهل نقبل ونقبل؟ هنا إذاعة صوت الوعد
2: عزيزي المستمع يمكنك مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي Arabic at AWR.org العنوان مرة أخرى Arabic at ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك. قال السيد المسيح:
3: طوبى للحزانة لأنهم يتعزون. فهل معنى ذلك أن من يتبع تعاليم السيد المسيح يعيش في حزن واكتئاب دائمين وإن كانت الإجابة لا فلماذا طوب السيد المسيح النائحين الباكين على أحزانهم هذا ما نعرفه اليوم فابقوا معنا أهلا بكم أحبائي المستمعين في إنجيل متى خمسة وعدد أربعة قال السيد المسيح طوبة للحزانة لأنهم يتعزون وعايزين نعرف النهاردة يعني إيه كلمة طوبة ومين هم الحزانة وإزاي هيتعزوا في البداية نعرف كلمة طوبة هي كلمة يونانية اسمها مكاريوس وهي جاية من الفعل مقار وبتحمل معنى جميل جداً المعنى اللي بتحمله مش بس مجرد يا لسعاده او يا لبخت او يا لهناء لا دي ليها معنى تاني جميل المعنى هو يا لبركه فنقدر نقول ان كلمه طوبه هي يا سعاده الانسان المبارك او يا بركه الانسان الذي نال السعاده والسيد المسيح لما كان بيكلم تلاميذه والجموع عن هذه البركات ما كانش بيتكلم عن اشياء هتيجي في المستقبل. ولكن البركه هي من نصيب المؤمن. البركه هي من نصيب كل انسان خاضع لتعاليم الرب. البركه هي من نصيب الانسان اللي بيسمع ويعمل. مش كده وبس. ده كمان عندما تكلم السيد المسيح عن هذه البركات وعن هذه التطويبات بيذكر ان الطوبه او السعاده هي شيء نابع من الداخل. يعني ايه؟ يعني شيء من جوه الإنسان مش من الظروف الخارجية للأسف الشتيد ناس كتيرة جدا بتحاول أنها تجد السعادة بطرقهم الخاصة ناس تحاول تجد السعادة في أنهم يكنزوا المال أو يكون عندهم قثرة من الأولاد أو يكون ليهم ممتلكات أو يكون ليهم مراكز راقية أو شهادات مع أن يعني كل الحاجات دي مش وحشة في حد ذاتها ولكن مش هي دي مصدر السعادة سعادة المؤمن الحقيقية بتيجي من الداخل بتيجي من نفسه يبقى حواليه الدنيا هيجة يبقى حواليه الدنيا فيها نار ولكن من جواه بيبقى فيه إيه سلام يا بخت الإنسان ده وهو دي أو هي دي التطويبة اللي سيد المسيح كان بيتكلم عنها بيقول طوبة للحزانة مين هم الحزانة لو قرينا في القاموس عن تعريف كلمة الحزن بيقول القاموس المعجم بيقول ان الحزن هو ندب نواح والولى عويل تفجع البقاء على الميت البقاء المصحوب بالصياح ويكثر الدموع يعني ايه ده سيد المسيح هنا بيقول يا بخت اللي بيولوله اللي بيحزنه اللي بينوحه اه فعلا وكلمة ناحا بتفكرني بيعقوب ابو يوسف الصديق لما جاء اولاده وخدعوه قالوا له ان ابنك افترس وحش رضيء يقول الكتاب وناح على ابنه اياما كثيره ناح كان بياخد من الرماد حط على راسه ورفض ان يتعزى فيه في بكاء شديد لدرجه انه وقت ما كان فيه حزن على ابنه وقت ما كان راح لمصر كانت النتيجه ان هو كان تقريبا ما بيشوفش وعشان كده كلمة النواح مش كلمة سهلة جدا السيد المسيح لما مدح بيقول طوبة للحزانة طوبة للحزانة ده معناها ان تعليم السيد المسيح بيجيب لنا الحزن والألم وان ربنا عايزنا نعيش دايما في قلم وبكاء وعويل لا مش ده المقصود وهنعرف ازاي هو الحزن المقبول لدى الله تعالوا نشوف الحزن المقبول لدى الله بيكون ازاي الحزن المقبول لدى الله اول حاجه لازم يكون بحسب مشيئه الله في حزن مش بحسب مشيئه الناس في واحد بيحزن على حاجات بتضيع منه في واحد بيحزن على اشياء بتفقد منه، انا في مره شفت كنت بقود سيارتي ولقيت حادثه رهيبه حصلت، عربيه اتنقلت وكانت شايله فاكهه، والعربيه انا توقعت ان اللي في العربيه ماتوا، رجعت عشان لو في مساعده اساعدها لهم، لقيت ان السواق طلع من تحت العربيه واول حاجه بيفكر فيها يا خساره الفلوس اللي ضاعت، يا ربي، اهو ده حزن، بس حزن على ايه؟ ها؟ على شوية فاكهة على شوية فاكهة آه، خسر مالهم وما كانش همه انه يخسر حياته لكن الحزن اللي على حسب مشيئة ربنا نقرا بولس الرسول في قرونثوس الثانية 7 10 بيقول ايه؟ لأن الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة أما حزن العالم فينشئ موتا ها؟ حزن العالم ينشئ موتا لكن السيد المسيح لما قال طوبى للحزانة اللي هما هيتصلح حالهم اللي هما بحسب مشيئة ربنا وإيه تاني؟ الحزن المقبول اللي هو يصلح القلب يصلح القلب يخلى القلب اللي فيه فساد وفيه أشياء لا طليق ان هو يتغير وده اللي قاله سليمان الحكيم في السفر الجامعة سبعة ثلاثة قال إيه؟ قال الحزن خير من الضحك لانه بكابه الوجه يصلح القلب، ازاي بكابه الوجه يتصلح القلب؟ ازاي؟ اه فعلا الانسان اللي بيعيش في مسرات دائمه ما بيحسش بحد. الانسان اللي بيعيش في مسرات دائمه ما بيحسش باخطائه وعيوبه، لكن الانسان اللي هو يجي لربنا نادم بيشعر بالحزن جوه قلبه، يبقى ده الحاجه الثانيه. الحاجه الثالثه من شروط الحزن المقبول بيقولها الكتاب إن عشان تتميم مقاصد الله في حياتنا، تتميم مقاصد الله في حياتنا. في إنجيل يوحنا 16 21، قال السيد المسيح: المرأة وهي تلت تحزن لأن ساعتها قد جاءت، ولكن متى ولد الطفل لا تعود تذكر الشدة لسبب الفرح لأنه قد ولد إنسان في العالم. مثل حلو قوي. المرأة وهي بتولد اصعب الم الم اخواتنا وهم يلدنا الاطفال صعبه صعبه صعب واحنا بنصلي لكل امراه بتمر بهذا الموقف ولكن الحزن ده بيختفي تماما امتى بعد ما الطفل يتولد تسال الام تعبانه لا الحمد لله كويسه اه بس اشوف ابني اول ما شافت ابنها خلاص الحزن راح فين الالم راح فين التعب راح فين؟ اختفى، ليه؟ لأن الحزن والألم اللي هي كانت فيه جاب نتيجة، إيه هي النتيجة؟ إن في طفل اتولد، وهكذا، الحزن المقدس بيبقى له نتيجة، إيه هي النتيجة؟ التوبة والخلاص، وعشان كده الإنسان اللي بيحزن حسب مشيئة الله، حزن ده بينتهي لما يتمم مشيئة الله. الحاجة الرابعة اللي قال عنها الكتاب: إن بالحزن مش بس إحنا بنصلح أنفسنا، ولكن نصلح الآخرين أيضًا. في تسالونيك الثانية 2-4 يقول بولس الرسول لأني من حزن كثير وكآبة قلب كتبت إليكم بدموع كثيرة لا لكي تحزنوا بل لكي تعرفوا المحبة التي عندي ولا سيما من نحوكم بمعنى إن بولس كان بيكتب لأهل كورنثوس وبيقول لهم أنا بحزن لأجلكم عشان أنتوا تحزنوا، عشان لما تشوفوني إن أنا زعلان عشانكم تقولوا الله إيه اللي زعله؟ يبقى إحنا عملنا حاجة غلط، طب الحاجة الغلط اللي إحنا عملناها إيه؟ وتبتدوا تصلحوا أنفسكم، وتبتدوا إن أنتوا ترجعوا ترجعوا عن طرقكم. الشرط الخامس من الحزن المقدس هو موجود في عبرانيين 12 11 بيقول كاتب الرسالة إلى العبرانيين إن لو كان الحزن وقتي فهيكون السلام أبدي فيقول الكتاب ولكن كل تأديب في الحاضر لا يرى أنه للفرح بل للحزن وأما أخيرا فيعطي الذين يتدربون به ثمرة بر للسلام الذين يتدربون به ثمرة بر للسلام بمعنى إن الإنسان اللي بيحزن لأجل خطيته في الاخر هيكون النتيجه ايه؟ الاب بيادب ابنه عشان ابنه يتصلح، اتصلح الابن، الابن بقى كويس، بقى في حاله من السلام وفي حاله من الهدوء والاطمئنان، ليه؟ لان كان الاخطاء اللي بيعملها اتصلحت وعشان اتصلحت كل شيء بقى كويس، فخلاص الحزن ملوش لازمه، فالحزن مش قصده حزن ولكن الحزن عشان ينتج في الاخر بر وسلام في حياه اللي بيحزن على افعاله. الحاجه الاخيره احبائي غرض الحزن المقدس ان هو يكون الرجوع الى الله زي ما قلنا قبل كده مش الحزن على الاشياء اللي بتفوت منا على الاشياء اللي احنا بنفقدها لا الحزن على الاشياء اللي على الحاجه الاهم حزن ان احنا نرجع لربنا في يوئيل 2 اتناشر بيقول يوئيل النبي ولكن الآن يقول الرب ارجعوا إلي بكل قلوبكم وبالصوم والبكاء والنوح وهنا بيتكلم عن الحزن اللي بيخلي الإنسان يرجع لربنا تاني يخلي الإنسان يعرف حالته قدام ربنا تاني يخلي الإنسان يشعر الله ده أنا محتاج ربنا ده أنا محتاج ربنا وده حصلت مع مين حصلت مثلا مع اتنين الأول مع أشعياء النبي نقرأ في سفر أشعياء ستة خمسة أشعيا بيقول: فقلت: ويل لي إني هلكت لأني إنسان نجس الشفتين، وأنا ساكن بين شعب نجس الشفتين، لأن عيني قد رأت الملك رب الجنود. أشعيا لما شاف ربنا في الهيكل في الرؤيا ها؟ قال إيه ده؟ خلي بالكوا اللي بيتكلم ده نبي نبي وبالرغم من كده أول ما يقف قدام ربنا لا نبي ايه قديس ايه ملاك ايه ولا حاجة كلنا ولا حاجة قدام ربنا أول ما شاف قال ويل أنا هلكت ليه ليه لأنه حاس بأخطاء ليه الحزن ليه الكآبة لجواك أشياء لأن شاف قد إيه هو إنسان خاطئ مقارنة بالله الله القدوس وكانت النتيجة إيه لهذا الحزن إن الله طهر شفايفه طهر قلبه طهر حياته وقال له من أرسل قال له ها أنا زي. يا جميل قوي الشخص الثاني اللي اختبر الحزن المقدس أيضا هو بولس بولس الرسول ونقرأ قال إيه عن نفسه في رميا 7-24 بيقول ويحي أنا الإنسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت ويحي أنا ده مين اللي بيتكلم بولس بولس بيقول ويحي يا ويلي يا مر يا شقاوتي ليه لأن مين أنا أنا إنسان خاطي أنا إنسان خاطي وهذا الحزن اللي كان موجود في حياه بولس هو اللي قاده الى الفرح وبعد كده يطلب منا وأن المؤمنين ويقول افرحوا في الرب كل حين واقول ايضا افرحوا، بس ما يفرح الا لما حزن واكتئب وعلى خطيته وعلى حياته الماضيه. ما هي بركات الحزن؟ وكيف يكون لهم التعزيه؟ هذا ما سوف نعرفه بعد الفاصل فانتظرونا والرب معكم.
0: مراسلتنا على عنواننا الإلكتروني Arabic at AWR.org
2: Say,
0: الذي لا ya,
4: بَلْ zazaru, إِلَى
1: عالم غريبه ومريبه يمتزق فيها الحلو بالمر يجتمع عندها الامل بالالم والضعف بالقوه والبسمه بالدمع تشرق لتغرب تعطي لتاخذ تمنح لتمنع تصفو لتكدر تسخو لتقطر تبطن غير ما تظهر تعلو وتحلو احيانا لكنها تشقينا وتدمينا زمانا تضحك لنا لتسخر منا لكن الحياه مع الرب مباركه وعجيبه قد يؤخذ منها غنى اليد لكن يبقى ثراء النفس قد تسلب الفرحه لكن تبقى التعزيه قد تضعف القوه لكن تزداد الاراده قد تضيق الحياه بها لكنها لا تضيق بالحياة أهلاً وسهلاً بيكم أحبائي
3: والمستمعين مرة أخرى في الجزء الأول اتكلمنا عن من هم الحزانة وإزاي يكون الحزن مقدس وقلنا إنه الحزن المقدس اللي بحسب مشيئة الله هو اللي في النهاية بينتج توبة والتوبة بجيب بر والبر بيجيب سلام في القلب وقلنا إن الحزن المقدس هو الشيء اللي بيخلي الإنسان يشعر بإحتياجه إلى الله مش كده وبس بنتكلم كمان عن هذا الحزن اللي بيظبط النجاح الدائم فمثلا لما نشوف كلمنا ان السيد المسيح قال ان المراه قبل ما بتولد بتتعب وتتالم لكن لما يجي الطفل للعالم لما يجي الطفل للكون بتنسى كل التعب والالم زي بالظبط لما يكون في عمليه جراحيه الطبيب بيجرح المريض بيألمه بيتعبه والمريض بيتالم لكن وقت ما الجو ده بينتهي المريض بيحس بايه بيشعر بايه آه ده أنا دلوقتي أحسن ده أنا دلوقتي بس أنت تقلمت بس الألم كل مرحلة الألم كل وقت الألم كل هدف وكذلك الحزن الحزن مش المقصود بيه أن الإنسان المؤمن يفضل حزين لبقية حياته زي ما بيتخيل البعض ولكنه عمل وقت يؤدي غرض فمتى اتأدى الغرض انتهى هذا العمل بالله يا ان أنه أيضا في أمثلة كتير في الكتاب المقدس بتقول لنا عن الحزن المقدس وازاي بيتعزوا ازاي بيتعزوا تعالوا نتكلم عن اول مثل اول مثل عندنا هو عن بطرس بطرس احد تابعي السيد المسيح والسيد المسيح قبل ما يذهب الى الصلب قال له يا بطرس انت هتنكرني قال له لا ده انا لو هموت عشانك خلاص انا مش ممكن قال له طب النهاردة قبل ما اديك يصيح يا بطرس هتنكرني ثلاث مرات انك تعرفني قبل ما أبديك السيح مرتين هتركرني ثلاث مرات أنك تعرفني واللي قاله سيد المسيح حصل مع بطرس وأول ما بطرس أنقر الإنقار الثالث يقول كده أن سيد المسيح التفت إلى بطرس وأول ما العينين جات في بعض افتكر بطرس الكلام كانت النتيجة إيه؟ كانت النتيجة أنه ساب الناس اللي كان قاعد معهم وخرج خارجاً وقعد يعمل إيه خارجًا وبكى بكاءً مرًا عارفين يعني إيه كلمة بكاءً مرًا بحرقة بألم بإحساس بالذنب إزاي أنا أنكر سيدي طب والنتيجة كانت إيه؟ هل كانت الحزن أو كان الحزن هو الشيء المطلوب فقط؟ لا هل بطرس استمر في الحزن ده لبقية حياته لا لا أبدا الكتاب بيكمل بعد كده إن لما السيد المسيح قام من بين الأموات شاف بطرس قبله كلمه قال له إرعى غنمي إرعى خرافي إرعى غنمي حاضر يا رب وكان هو المتكلم الرئيسي في يوم الخمسين وربح 3000 شخص للسيد المسيح فهذا واحدة مش معقول بطرس أنت انكرت أنت خنت أنت بكيت ولكن البكا اللي حسب مشيئه الله اللي تصلح بحاله اللي عرف قد ايه هو غلط وصلح من اخطائه المثل الثاني عن داود داود من الاشخاص الشهيره جدا في الكتاب وايه اللي بيعلمنا ازاي يكون الانسان متواضع مع الله داود ارتكب خطيتين عظيمتين الخطيه الاولى ان هو زنى مع امراه متزوجه الخطية التانية أن هو عشان بعد ما حصل حمل عشان يداري هذه الغلطة وهذه الخطية اللي كان عقابها الرجم ليه هو شخصيا وللمرأة اللي زنى معاها اللي هي بث شبع قتل زوجها وأخذ امرأته وتزوجها لنفسه وساء هذا في عين الرب وإيه اللي حصل بعد كده؟ يقول داود لما راح وبكى وقال ارحمني يا الله كعظيم رحمتك وبيقول بللت بالدموع فراشي، طب انتهى الموضوع على كده؟ هل فضل داوود طول عمره يبلل فراشه بالدموع؟ لا بالتأكيد. هل فضل طول عمره ان هو يبكي وينوح على هذه الخطية؟ لا لا ابدا. وعشان كده في مزمور 32 اتنين 2 اتنين بيقول ايه؟ طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية، ولا في روحه غش. في مزمور 51 كان حزين مكتئب بيقول يا رب ارحمني لكن لما اختبر هذه الرحمة وهذا الخلاص العجيب بيقول يا بخت الإنسان اللي الرب غفر له يا بخت الإنسان اللي الرب سمحه يا بخت الإنسان الذي لا يحسب له الرب خطية يا يبقى الحزن هو اللي بيتحول لتعزية طوبى للحزانة ليه لأن بعض الحزن والألم والتنهد حزنهم بسبب ضبطتهم وبسبب رجوعهم الى الله هيتحول الى ايه الى تعزيه والى بركه والى فرح والى سلام عجيب يغمر قلوبهم هنشوف حاله اخرى احبائي تحول من او تحولت من الحزن الى التعزيه هذه الحاله هي المراه الخاطئه التي امسكت في ذات الفعل المراه الخاطئه التي امسكت في ذات الفعل هذه المراه قصتها موجوده في يوحنا 8 عندما جاء اليهود احضروها وقالوا للسيد المسيح حسب شريعه موسى ينبغي ان هذه ترجم. يلا نرجمها ولا ما نرجمهاش؟ السيد المسيح جه وقال لهم طيب وابتدى يكتب على الارض، كل واحد ابتدى منهم يشوف ايه بيكتب ايه؟ وقال لهم الايه الشهيره: من منكم بلا خطيه فليلقيها اولا بحجر. لكانت النتيجه ان مفيش ولا شخص من الموجودين قدر يعمل معها حاجه ليه لان الجميع زاغ وفسدوا وعوزهم مجد الله وكل واحد درم الحجر بتاعه ومشي فضلت المراه الخاطئه في الوسط ومعها السيد المسيح فسيد المسيح هذه المراه جات بزل وعار تخيلوا الموقف موقف انسانه شخصة أمسكت في ذات الفعل كل الناس شايفينها كل الناس بتعيرها كل الناس بتكره وجودها وأصبحت وباء في المجتمع لكن لما جات للسيد المسيح وغفر لها خطيتها اللي حصل ليها، هل فضلت في هذا العار؟ هل استمرت في هذا الحال السيء الرضيء؟ هل فضلت تشعر بالخجل اللي ملأ حياتها؟ لا سيد المسيح إن أحزن فلكي يعزي وعشان كده قال لها يا امرأة أما دانك أحد في حد دانك يا امرأة قالت له لا يا سيد قال لها ولا أنا أدينك أنا مش هدينك اذهبي امضي بسلام اذهبي بسلام ولا تخطئي ما تخطئيش مرة تانية بس لما هتذهبي هتذهبي بإيه بسلام فكان الحزن هو ده الحزن اللي قادها إلى التوبة اللي قادها إلى التعزية اللي إلى السلام لأجل ذلك أحد القديسين الأبرار قال إيه قال أن نبكي على خطايانا في الأرض ونرحم خير لنا من أن نبكي عندما يأتي يوم الدينونة وهناك سيكون البكاء وصرير الأسنان ولكن بلا فائدة هناك سيكون البكاء إذا نبكي على الأرض ونحزن على اخطائنا اسهل وافيد بكتير من اننا نقف قدام عرش النعمه قدام الدينونه قدام الديان العادل وساعتها مهما نبكي مهما نقول مهما نندم هيكون الندم بلا فائده لاجل ذلك ما نقول يا رب ساعدنا نقول يا رب اعنا ان احنا نحزن على الخطايا خلي عندنا القلب يا رب اللي يشعر خلي عندنا الإحساس اللي يشعر بجرم الخطية ونعرف قد إيه إحنا أسأنا إليك وأسأنا إلى قدستك وطهارتك. يا رب ساعدنا، ساعدنا يا رب إن إحنا نتخلص من العيوب اللي موجودة جوانا. إدينا يا رب قلب لحم، قلب لحم يشعر قد إيه الخطية قاسية. مش أغلط وأقول هو أنا عملت إيه؟ هو في إيه؟ هو أنا آه مين أحسن مني؟ يا بخت الإنسان اللي بيحزن على خطيته. يا بخت الانسان اللي بيحزن على شروره. يا بخت الانسان اللي دايما بيفتكر ان الله منتظره عشان يشفي نفسه. فالله لا يحزن الى الابد. كل اللي مطلوب منا ان احنا نرجع لربنا. نفحص ذاتنا. اسال نفسك اخويا واختي، هل احنا فعلا بنشعر باخطائنا ولا زي الاشرار اللي بيشربوا الاثم كالماء؟ هل بتشعر لما تغلط أنك أحزنت ربنا؟ هل بتشعر يا أختي أنك لو عملت حاجة مش صح أن ربنا بيزعل لأجل هذا الخطية؟ هل بنشعر فعلا بهذه الندامة أحبائي؟ الرب بيقول لنا طوبى للحزانة لأنهم يتعزون مين هم الحزانة؟ الحزانة الناس اللي بتعرف شرورها وأخطائها. الحزانة اللي بتعرف الجرم اللي عملته في حق ربنا الحزانة الناس اللي بتشعر بفداحة الخطية وبمدى عهر الخطية وبيصلوا لربنا انه يرحمهم منها هتكون النتيجة انهم هيتعزوا هيتعزوا لان الرب نفسهم هيعزيهم لان حزنهم ما كانش حزن أناني يوجد حزن أناني حزن يحزن لأجل خسارة العالم صان يخسر مال يحزن يخسر أولاد يحزن يخسر مركز يحزن يخسر صحة يحزن ولكن الأهم يحزن على خطيته لكي يلاق التعزية ويأخذ بركات الرب ليه أدعوك أخي الحبيب وأخت الحبيبة أن تسكب نفسك الآن أمام الرب تطلب منه أن يغفر خطيتك وأن يعطيك القلب الذي يحس ويشعر وأن يعطيك أن تكون حزينا أو محزونا على خطيتك لكي تنال التعزيات الالهيه. ان كانت هذه هي رغبتنا فصلي معي هذه الصلاه. الهنا القدوس البار نشكر اسمك. نشكرك الهنا يا من بك نحيا ونتحرك ونولد. نشكرك يا ربي لانك انت تجرح وتعصب. تسحق ويداك تشفيان فانت لا تحزن الى الابد لان مشيئتك ان نفرح في كل حين ومشيئتك لنا ان نعيش في سلام وامان. لكن يا رب اصلي لكل من لم يشعر بقلبه بفراحه الخطيه اصلي لاجل كل انسان مغموس في الشر ولا يعلم انه الى الجحيم والهلاك ذاهب ساعدنا يا رب جميعا لنعمل مشيئتك ساعدنا لكي نطوب مخلصين اليك الى ان تاتي على اصحاب المجد وتجدنا بلا لوم وبلا عيب وتاخذنا لنكون معك وهناك سننسى الحزن والتنهد اشكرك الهي لانك دائما تسمع وتستجيب في اسم سيدنا يسوع المسيح ولك منا كل الاكرام والمجد امين. سعدت احبائي بلقائي معكم على امل اللقاء مره اخرى في حلقه قادمه سلام الرب معكم والى اللقاء.
1: صوت الوعد
0: مراسلتنا على عنواننا الالكتروني arabic@awr.org
1: قد غطت حياتك فها هي فرصة النجاة أمامك تعلق تمسك تشبث بالرأس المسيح ليقودك معه في موكب جيش الغالبين فترنم من الأعماق يا أيها الحي الذي حي في داخلي ما دمت حيا سيدي فلا انتصار لي شكرا لك في موكب النصر تقودني يبقى شعاري دائما يسوع حي فيا